0: Шоу. шоу,
1: Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Друзья, добрый день. Меня зовут Надежда Мародудина и это шоу Пенек. Мы. Мы в активную фазу подготовки к знаковому событию в IT-отрасли России. С 31 мая по 2 июня пройдет 8 ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России», ну или просто ЦИПР-2023, где эхо является информационным партнером. а Это значит, что в нашей студии до самой конференции, так и во время, будет огромное количество интересных гостей, которых действительно можно вытащить и поговорить, расспросить только в рамках этого события. Ну и сегодня я очень рада встретить в гостях человека который уже не впервые с эхолассией не впервые делится инсайтами из мира IT из мира IT при как это в приближении к нашей стране у нас в гостях сурова надежда юрьевна руководитель центра компетенции и цифровая экономика директор международного евразийского индустриального фонда ну и член совета федерации по цифровой экономике надежда юрьевна все перечислила почти что еще забыла? Я думаю, это не важно на самом деле. Ну что, Надежда Юрьевна, в первую очередь буду вас сейчас расспрашивать про цифровую экономику. А вот подскажите, пожалуйста, можно ли Россию назвать той страной, где действительно уже есть и хорошо работает цифровая экономика? И по каким критериям мы вообще это можем оценить?
0: Уважаемые коллеги, уважаемые любимые Лоси, я сейчас быть с вами сегодня опять. Ой, Конечно, наша страна является уникальной по мерам поддержки по тем технологиям, которые мы развиваем. Вообще, новая экономика – это экономика знаний, экономика новых технологий. И встает она из трех компонентов. Конечно, это технологии цифровые, такие как блокчейн, ИОТ, искусственный интеллект. Следующий элемент – это данные, на которых мы взаимодействуем в том числе включая композиты, совершенно новые материалы, такие как искусственная кожа или жидкое стекло. И последняя, самая важная модель, которая есть у нас, это абсолютно новая система управления. Управление на основе данных. Управление государством как неким платформным решением. Все мы с вами являемся пользователь системы ЕПГУ, системы госуслуг. Это удобно, качественно и эффективно. Да, конечно, мы являемся той страной, которая является лидером новой экономики,
1: экономики цифровой. То есть нет других стран, которые сейчас сравнимы были по уровню развития цифровой экономики, вот на ваш взгляд. Вы знаете, именно по, по механизмам государственного управления
0: мы являемся одних из топов. Потому что ни в одной стране мира нет такой мира господдержки, именно структурной поддержки и развития технологий. Но, конечно, именно по количеству созданных продуктов, конечно, есть страны, которые существенно он до России в настоящий момент. Особенно касается Штатов, Китая и, конечно же, Японии.
1: Так, ну давайте поговорим о мерах поддержки, которые вы упомянули, которые действительно выделяют нашу страну. Какие меры поддержки вы хотели подчеркнуть сегодня и обратить внимание? Что есть такого, что может предоставить государство для того, чтобы цифровая экономика развивалась стремительно?
0: Вы знаете, если в других странах мира у нас больше тут меры, именно ограничивающие развитие отрасли, то здесь у нас в 2017 году был замечательный прецедент. 2017 год, ПМФ. На большой сцене находится наш президент, который озвучивает то, что мы создаем новую экономику, экономику цифровую. В 2017 году у нас появилась национальная программа «Цифровая экономика». Сейчас там уже 9 федеральных проектов. Это колоссальные деньги, которые идут на развитие технологий
1: девять федеральных проектов. Так, ну давайте поподробнее. Да. Что за федеральный проект для тех, кто э, немного вне этой темы и не настолько разбирается, как вы? Какие федеральные проекты, ну и какие средства то выделяются на что вот? Э... Вы знаете,
0: очень важно знать какие именно, потому что именно там заложены средства и возможности для нашего бизнеса. Так, ну давайте определим основные из них. Цифровое государственное управление цифровые технологии, информационная безопасность, регуляция цифровой среды, искусственный интеллект и кадры для цифроэкономики – Это основные из них. Давайте пройдем, как мы это можем использовать. Условно, цифра технологии. Вы заходите на замечательный портал «Госуслуг», заходите в национальные проекты на сайт и читаете описание «Паспорт мероприятия». Там заложено самое главное – субсидии на поддержку бизнеса в разных отраслях экономики. Условно, субсидии на поддержку стартапов, создаваемых в сфере искусственного интеллекта. Идете на направление К для экономики, видите квоты на бесплатное обучение специалистов в сфере искусственного интеллекта, либо А, либо ИТ. Так, отлично. Ну,
1: а вот как вы можете сейчас оценить, насколько активен бизнес или вообще какие категории не только, наверное, бизнеса и людей наиболее активны в использовании этих ресурсов и этих мер поддержки, которые предоставляет государство? И насколько, на ваш взгляд, это вообще удобная система для использования.
0: Вы знаете, это очень удобная система. Это совершенно студентная мера поддержки бизнеса. Но, к сожалению, бизнес следит за что постоянно занят. Достаточно мало об этом задомлен. Я постоянно общаюсь с бизнесом, он о многих вещах просто не знает, где он может получить деньги. Условно, очень многие вендоры не знают о том, что есть поддержка от Минэкономразвития, обретите а процентные скидки для обучения, для продажи их продуктов. Что это значит? Условно, компания 1С выставляет стоимость пакета определенной стоимости X. Из них половину стоит платить покупатель, а половину получает формат субсидий от Минэкономразвития тем самым как можно больше количество людей могут покупать продукты компании Вендор кто об этом знает, мало кто знает, к сожалению. Деньги заложены колоссально, и эти деньги ждут своих покупателей.
1: Интересно, а как вы думаете, а почему такая ситуация происходит? Что нужно сделать для того, чтобы исправить это? Ну, одной же надежды суровой не хватит на всех, чтобы вот рассказать и обратить внимание на то, что коллеги, вот здесь возможности берите.
0: Для этого необходимо, а, постоянно мониторить, естественно, сайт под названием госпрограммы, активно слушать радиолосей, где постоянно, на самом деле, мы с вами рассказываем о господдержке. Потому что я считаю, что здесь главное, действительно, это по Постоянное обучение. Обучение не в плане нахождения астета а обучение в плане поиска постоянных механизмов и новых решений. Постоянно объединение бизнеса, создание новых продуктов и обучение, и обучение, и обучение.
1: Ну вот еще тогда такой вопрос: а насколько это ограничивает те компании, которые пользуются этими мерами поддержками? Либо нет никаких ограничений, и это достаточно легкая, доступная история. Либо все-таки что-то. Это легкая, есть... очень доступная,
0: понятная история, которая не накладывает никаких ограничений на наш бизнес. Более того, помогает ему, так как система ипотек для этих компаний. Ну
1: вот, Наверное, Надежда, давайте, вот, может быть, попробуем как-то вот развеять этот стереотип, потому что мы тоже общаемся с представителями бизнеса, и все равно есть в головах некое опасение и, ну, некий страх, барьер, который, возможно, мешает им пользоваться этими мерами поддержки, потому что они не будут чувствовать себя свободными, они будут что-то должны, и причем должны не то, что они могут предоставить. Вот, может быть, расскажите о классных примерах, которые иллюстрируют, что все совсем не так, и что все нормально работает. Все замечательно
0: работает, действительно так оно и есть. Я считаю, что у Необходимо на радиолосе добавить еще один блок, может, даже как текстовый блок изначально, меры поддержки, какие субсидии в настоящий момент идут, куда можно податься на конкурс, получить деньги, либо получить какие либо административную поддержку.
1: Ой, То, что люди воспринимают
0: очень много именно в формате данных, выглаженных на сайте. Вот, условно, тот же самый код будущего – это бесплатное обучение 100 тысяч ежегодно школьников.
1: Код будущего. Сказалось, Подождите, Остановлюсь. остановлю вас. Давайте расскажем всем, что такое код будущего. Окей.
0: Код будущего – это инициатива Минцифры России, замечательная инициатива. Когда мы стали изучать потребности в этих специалистах, стали понимать, то что очень мало у нас сейчас школьников сдают информатику математику, вступают по ЕГЭ в вузы. И мы сделали замечательную совершенно вещь. 8,8 миллиардов денег фондируются в обучение школьников. В настоящий момент, как мамы нескольких детей, я понимаю, как это дорого обучаться в больших компаниях, и как я на Это делать сейчас бесплатно. Двухлетнее бесплатное обучение от крупнейших вузов и крупнейших IT-провайдеров. Вы заходите на госуслуги, если у вас сын или дочка с 8 по 11 класс обучается в обычной школе, не в колледже, подавите заявку, вместе со своим сыном или дочкой смотрите, к чему он хочет обучаться, к кому языку, это Python, C, Java, JavaScript, там очень много языков на самом деле. И дальше у кого он хочет обучаться. Дайте заявчик через госуслуги, получаете ответ и поступаете к двухлетнему обучению. Казалось бы, великолепная классная инициатива, но опять-таки, дети, они мало знают, поэтому опять сегодня с вами об этом должны сказать нашим родителям. Для того, чтобы их дети получили такую замечательную возможность.
1: А какого возраста дети имеют возможность приступить к такому глубокому уже, наверное, изучению информационных технологий?
0: Вы знаете, нет ограничений по возрасту, есть ограничения именно по классам, с 8 по 11 класс. У нас были прецеденты, когда очень маленькие дети такие в андекинде в том классе. Либо не очень молодые дети, скажем так, учились в 11 классе.
1: И все не имеют возможности. Ну а как вы думаете, вот, а вообще насколько школы осведомлены об этой программе? Потому что, по сути, школа для ребенка и родителей является чуть ли не первым каналом для взаимодействия, вообще для поиска путей э, развития своего ребенка. Вот как с ними обстоят Вы знаете, дела? мы
0: сейчас создали очень классную инициативу от финансового университета, когда мы доплачиваем школам для того, чтобы школа на своей площадке по методологии провайдера обучал своих же детей. То есть сейчас финансовый университет платит 30 тысяч за каждого ребенка, который обучится бесплатно в школе по методологии финансового университета на Пайтоне. Сейчас школы даже более то финансов заинтересованы. Дело в том, что очень многие проекты дают не только методики обучения, они дают еще возможности обучения педагогов и сопровождения их. Что интересно обучение, это не просто языки, которые даются школьники, это еще создание некого проекта в конце. После чего происходит хатакон, и дети получают сертификаты. То в том числе дают дополнительный баллы к поступлению в технические вузы по математике и информатике.
1: Надежда Юрьевна, не побоюсь признаться, что вчера у нас с вами не удалось провести интервью, в том числе из-за того, что э, в Москве есть определенные помехи, которые влияют на сотовую связь. И, как мы выяснили, в центре это особенно критично, ну, ввиду, собственно, определенных мер безопасности, связанных в том числе и с беспилотными устройствами. Но давайте вообще поговорим о том, а как сегодня э, защищается наша страна от этих устройств. То, что мы на самом деле изобретали, и то, что несколько лет назад, если посмотреть на какие-то конференции, это было просто «вау, супер, делали шоу», то сейчас, насколько я понимаю, наоборот, есть решения, ну как-то актуальность в решениях, которые могут защитить от этих устройств. Вот расскажите об этом, что вы знаете, чем вы можете с нами поделиться.
0: Ну, в следующий момент федеральный проект, называется кадр для БАС, беспилотных авиационных систем. Сегодня сейчас будут колоссальные деньги выделяться именно на поддержку новых экспериментальных пилотированных БАС, в том числе БПЛА. Мы сейчас ожидаем целых 4 ФП федеральных проекта под это направление. По поводу все-таки, то, что сказали, это называется подавители БАСа, Действительно, есть в России уникальная технология, позволяющая с помощью GPS сохранять свой чужой, и сильно подавлять сигнал чужих, не входящих в зону действия нашего подавителя беспилотников, а что они ориентацию и просто падают. Так оно есть.
1: Вот сейчас, насколько это действительно технология, она есть, и заинтересован ли еще государство в каких-то дополнительных технологиях, либо уже все здорово, все существует и уже все работает.
0: Кстати, всегда заинтересованы эти технологии, все, особенно то, что касается новых технологий, БПЛА в частности, БГД это искусственный интеллектор. Именно поэтому сейчас мы ожидаем очередной конкурс субсидий на поддержку отрасли развития баз, в том числе подавителей.
1: Угу, угу. то есть все, все, не, недостаточно.
0: Но я считаю, что самое главное — это инициация именно обучения специалистов, помимо того, что мы должны готовить новые басы, должны готовить специалисты начиная с школы. Опять-таки, если вспоминаю код будущего, я могу сказать одну вещь. А то, что мы добавляем обучение пилотов-беспилотников в коде будущего для школьников. Потому что сейчас замечательно летают наши дети. И было бы великолепно, если так же летали бы наши специалисты. Поэтому, если вы хотите заниматься, занимайтесь беспилотников в том числе, подумайте, что деньги, в том числе, на вашу бизнес, лежат не только в сфере разработок, но и в сфере подготовки специалистов в аморситивных программ. Кукнейшн УЗИМ, Кто будет сейчас готовить бойцов, будет готовить специалистов, в том числе БПЛА.
1: Ну, собственно, по сути, весь наш с вами разговор сводится к тому, что нужно уже давно и начинать, и уделять больше внимания взращиванию, взращиванию новых специалистов, тех самых людей будущего. Кстати, в прошлом интервью год назад вы как раз-таки говорили об университете 2035 и называли его Институтом людей будущего. Вот, по сути, вот этим и нужно заниматься. Кстати, друзья, если вы не слышали это интервью, вы можете найти его в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Ищите лидеры. Мнения, тренды и очень интересное интервью с Надеждой Юрьевной про искусственный интеллект, в том числе университет 2035. Надежда Юрьевна, много говорим про деньги. Давайте еще вас поспрашиваю про актуальную новость ну, она еще актуальна про цифровой рубль. Вообще, расскажите нам своими словами еще раз: для тех, кто, возможно, не понимает, что это и для кого это, и как этим пользоваться. И какие вообще, вот на ваш взгляд, есть прогнозы по э, введению в оборот этой валюты.
0: Вы знаете, в эпоху новых технологий необходимо так называемые быстрые деньги. Деньги обеспечат быструю систему транзакций и учета. Естественно, это токены. Здесь в настоящий момент у нас было принято решение о создании и именно имитировании цифр рубля, который один к одному аналогичен электронному рублю по себе по своей стоимости, либо к наличным деньгам. Имитацией занимает Центральный банк России. 1 апреля мы должны были запустить данную процедуру выпуска первых цифр рублей. Естественно, у нас появляются новые площадки, так называемые площадки операторов. Им будут являться банки как таковые. В настоящий момент в заявке уже подано 14 заявок, один из них от компании Сбербанк, кто готова работать с цифрой рублем. Но, к сожалению, не нормативно, не технологически мы были к этому пока не готовы, поэтому цифровой пока не запущен. Но до конца 2023 года эта новая монета появится в обиходе у банков и, как минимум, физических лиц.
1: Но вот это а для нас, для физических лиц, что это? Вообще чем это отличается от тех, ну фактически самых же цифровых рублей, которыми мы расплачиваемся, занося деньги? Ну, электронный, что хорошо, электронный цифровой. Тогда отличие электронного от цифрового?
0: Электронные деньги – это система, действительно, платежей, которые является в Центральной Банке России системы систему SWIFT, но цифровые деньги – это система блокчейна. Это полностью открытые, прозрачные, быстрые транзакции. Это полностью на самом деле видимые транзакции как центральный банком России, так и всей инфраструктурой. Поэтому их плюс, как любой криптовалюта, если была бы криптовалюта, так и минус. Если вы хотите утаить заночку от жены, то точно ее не утаить.
1: То есть она всегда может попасть в ваш личный кабинет. Ну, Нужно попасть в личный кабинет, чтобы увидеть, что же происходит с цепочкой. Э, если ваши супруга...
0: ваш ваш цифровой кошелек, именно платит цифру рублем. Естественно, вы видите транзакции. Естественно, вы понимаете дальше, когда вы сделаете следующий платеж в магазины либо либо какие-либо компании, эта транзакция также учитывается. То есть, конечно, теряется полностью тайна личности и тайна финансовых операций для физических лиц.
1: Но вы сами, насколько вы в ожидании цифрового рубля будете пользоваться? И вот что это для вас? Да, я буду этим пользоваться,
0: естественно, потому что для меня это удобная мера эквайринга, работа с быстрыми платежами. В том числе, если я понимаю, это будет там, нулевая комиссия и будет дешево по себестоимости, это будет использование использовать своих продуктов.
1: Хорошо, Надежда Юрьевна. но Все равно я считаю, что вопрос с цифровым рублем не до конца исчерпан. Все равно у меня еще остались вопросы по использованию. Но я думаю, что мы вернемся к нему, как только мы увидим уже запуск, действительно уже такой... Настоящий запуск цифрового рубля в экономике.
0: Значит, он необходим, особенно он необходим все, что связано с электронными государственными деньгами. Именно как мера наблюдения, как мера учета, как мера расходования бюджетных средств. Вот Но в это этом больше ключе, получается конечно, для государства.
1: Это, это а, интересно. Оно изначально
0: создавалось именно для есть... государства. В самом деле, так оно и есть. То что мы, как все злицы, всегда хотим какое-то количество денег держать в кэше и им пользоваться в свободном режиме. И, конечно, это не тот объем, который дает государственный бюджет.
1: Надежда Юрьевна, на следующей неделе буквально мы уже встретимся с вами на ЦИПР-2023. Расскажите, где вас можно увидеть, на каких сессиях, в каком качестве вы принимаете участие в конференции в этом году?
0: Это будут сессии, сопряженные, естественно, с обучением особенно все в целом с в искусственном интеллекте. Очень жаль, что буквально неделю назад мы закончили набор на обучение слушателей по искусственному интеллекту по модели искусственного интеллекта Альянса. Это было целых две квот на бесплатное обучение с ним господдержки. Все будем вместе год уже ждать для следующего объявления конкурса и возможности обучения. И все, что опять-таки с EIM и с чатом
1: Очень интересно, Надежда Юрьевна. Ждем от вас, может быть, каких-то точного времени и даты, которые бы мы опубликовали в нашем Телеграм-канале. Друзья, я я думаю, что вы, как, как и я, поняли, что Надежда Юрьевна, мне кажется, может ответить на абсолютно любой вопрос. Поэтому я вам предлагаю приезжать на ЦИПР-2023 в Нижний Новгород, потрясающий город, на великолепную выставку и вылавливать Надежду Юрьевну. А вы знаете, где вылавливать? Вот угадайте, где ее можно выловить будет. Надежда Юрьевна, как вы думаете, где возможно будет еще поймать, помимо тех секций, на которые вы озвучили?
0: Я думаю, что лучше сказать на секциях когда мы можем и пообщаться, и обменяться QR-кодами, обменяться мерами поддержки, выставить, что называется, получить то на бесплатное обучение.
1: Ну и, конечно, на студии радио «Холосей» Надежда Юрьевна обязательно да, будет. конечно, да, я да. очень жду от вас. Я после ждала, когда меня позовете опять на студии моих любимых «Лосей».
0: Потому что, на самом деле, предыдущие цифры мы прожили именно на студии
1: «Лосей». В этом году мы также будем ждать вас, как и вас, дорогие друзья, которые уже сейчас открывают сайт цифра.ру и покупают билеты на грядущие события. Это был шоу «Пенек». В эфире была у нас Сурова Надежда Юрьевна, руководитель Центра Компетенции «Цифровая экономика». Ну что, до встречи на ЦИПР 2023. И я знаю, Надежда Юрьевна, что у вас есть небольшой подарок для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо большое, Надежда. Для лосей моих любимых, для всех участников Цифры я хочу отдать квоту на обучение тех самых талантливых школьников. Летние интенсивы, когда за лето наши с вами дети смогут получить знания обучения Python и создать свое первое приложение. Мы ждем вас по QR-кодам на госуслугах для обучения в финансовом университете.
1: Друзья, ищите промокоды и ссылки в телеграм-канале Радио Холосей. Сразу после эфира вы можете уже переходить и давать возможность своим детям стать теми самыми людьми будущего. Спасибо большое, Надежда Юрьевна. До новых встреч. Спасибо вам, Надежда. Шоу, 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 пеньок, пеньок. Сел и поболтал.